0: Welcome back zu einer neuen Ausgabe deines Lieblings-Podcasts. Wir sind wieder back auf der Wege Coach Raw, wie immer. Ihr wisst, wie es ist. Wir freuen uns, in die Folge 17 reinstarten zu können. Wir haben wieder ein bisschen was vorbereitet. Heute wollen wir aber nur ein paar kleine Themen sprechen, quasi ein bisschen diskutieren, ein paar kleine Themen. Und am Ende werden wir nochmal so ein kleines Update Beziehungsweise ein bisschen mit euch drüber reden, was unser Prozess aktuell ist, unser Denkprozess, weil wir uns gerade ein bisschen Gedanken machen, wie man noch neue Sachen in unserem Podcast integri integrieren kann, ähm, was für unsere Pläne gerade sind. Ja Mann, was geht bei dir, Niklas? Wie war deine Woche?
1: Willkommen zur Ausgabe 17 von mir auch. Äh, meine Woche war ganz entspannt eigentlich. Ähm, wir, wie du schon gesagt hast, haben in den letzten Tagen ein bisschen geackert und geguckt, in welche Richtung unser Format, unser Podcast geht. Und freuen uns drauf, zum Schluss der Folge euch so ein paar Ausblicke zu geben. An sich geht's mir gut. Ich bin wieder fit. Also letzte Woche hatte ich immer noch ein bisschen Erkältung, die ist das von der Grippe. Uh, ich bin wieder gesund und uh, ich freue mich, dass wir mit normaler Stimme aufnehmen können. Das ist auf jeden Fall sehr nice. Safe. Um ich würde sagen, wir vertrödeln hier keine Zeit, sondern jumpen direkt rein in die News. Bist Achso, ich dachte, du fängst an. Bist du damit, bist du damit einverstanden oder möchtest du vielleicht äh, noch ein Wort an die Kundschaft richten? An die Kundschaft? <lacht> an die Hörerschaft. Sorry da draußen.
0: Ähm, nee, eigentlich brauche ich kein Wort mehr gerade an, an die zu richten. Okay. Ich würde sagen, wir können direkt starten.
1: Dann jump mir rein. Yes, sir. Ich habe mir direkt aufgeschrieben, äh, weil du mir das glaube ich zum ersten Mal mit Lützerath erzählt hast, mhm. äh, was da los ist mit dem Kohleabbau und den Klimastreiks, äh, weil ich in meiner kleinen dummen Bubble das irgendwie davor nicht mitbekommen habe. Ähm, dass da Greta Thunberg von den von den Polizisten, die das da geräumt haben, ähm, weggetragen wurde. Und da gibt es so ein witziges Bild, das habe ich dir ja. wirklich kurz gezeigt. Das ist schon sehr witzig auf jeden Fall. Genau, und äh, das hat halt riesengroße Ausmaße angenommen. Wo irgendwie höre ich jetzt jedes Mal, wenn ich irgendwie ins Handy gucke oder äh, irgendwie im, auf einem, am Laptop bin, irgendwie nur noch nur noch was von Lützerath und von den ganzen, ganzen Ausmaßen, die es angenommen hat. Das ist echt crazy. Also Das ist wirklich in aller Munde wortwörtlich, ne? da waren noch zwei Typen, glaube ich, die sich dann bis zum Schluss in so einem, in so einem Kanal irgendwie unten, in so einem Bergbaukanal einfach eingeschlossen haben oder so. Und die haben dann auch so eine Tür oder sowas vielleicht mit runtergenommen und konnten die dann so davor stecken, damit keiner reinkommt und so. Das ist wirklich wild. Und durch den ganzen Regenfall war es halt auch alles vermatscht da und die Einbruchsgefahr war ziemlich, ziemlich groß. Mhm. Also Respekt an die Typen, die sich da für den Klimaschutz eingesetzt haben und da bis zuletzt drin waren. Aber ich glaube, auch ja. die sind jetzt raus. Ja. Ich
0: glaube, mittlerweile ist alles geräumt quasi, ne? Also, ich finde es ja auch irgendwie schon gut so, dass es ein bisschen auch so sehr präsent war, so in den ganzen Medien, Social Media und so. Ähm, und da sind auch auf jeden Fall ein paar Lust... Also natürlich ist es alles ein sehr ernstes Thema, aber es sind auch sehr lustige Aufnahmen entstanden. Hast du dieses Video gesehen von diesem, von diesem Mönch, der dann da irgendwie... Hast du es gesehen? Nee. Nee? Nee. Oh mein Gott, das muss ich dir gleich zeigen. Das ist so ein, so ein Dude, der hat so, so eine Mönchrobe irgendwie an... Steht dann so vor den, vor den Bullen. Die Bullen äh, stecken irgendwie mit ihren schweren Stiefeln die ganze Zeit so Matsch fest, probieren sich selber rauszuhelfen und so. Und da steht dann da mit irgendeiner so Schrift und sieht aus, als ob er die ganze Zeit irgendwas predigt so und die Polizisten kommen gar nicht klar. Die fallen die ganze Zeit hin und an irgendeiner Stelle äh, äh, tut er noch so, als ob er dem einen helfen will. Zieht dann aber kurz davor seinen Arm weg so, an einer anderen Stelle schubst er dann irgendeinen so Polizisten nochmal einen Matsch, der gerade sich hingestellt hat und so. Ach, also das, das muss ich dir auf jeden Fall mal zeigen, das ist extrem lustig. Safe. Ich habe das auch irgendwie durch, durch so eine amerikanische Meme-Page oder so. Da haben die irgendwie so gepostet: uh, What's going on in Germany? Some kind of mud wizard is uh, teaching the, poli <lacht> the police a lesson or something.
1: So, Aber es ist ein. Ich habe die ganze Zeit, wenn ich an. Irgendwie ist es bei mir ganz komisch, wenn ich an wenn ich Mönch höre, denke jemand an so einen tibetischen Mönch. Ah, weiß, so, ja. Ich habe immer nicht direkt so einen christlichen Mönch im Kopf. Ja, das, immer ist, so ein, das war jetzt halt eher so eine Christ, ja, ja, christliche ja, Mönch, ja, ja, Mönchsrobe
0: oder was auch immer. Ja, Aber man. Könnte auch eine Hexenrobe oder so von einem Magier gewesen sein. So. Zeig mir
1: mal noch der, nach der Aufnahme. Zeig okay. ich
0: dir auf jeden Fall. Also müsst ihr euch auch angucken, auf jeden Fall. Müsst ihr einfach Mud Wizard oder sowas eingeben, dann kommt er schon direkt. Das ist schon Aber jetzt sehr viral das, gegangen, auf jeden Fall.
1: Jetzt gerade ist der Punkt, dass dann die das Kohlewerk dort, beziehungsweise die Kohle weiter abbauen. Ja, genau. Das also, jetzt nichts, das hat ja, also die Proteste haben jetzt nicht bewirkt, dass es dann.
0: Nee, ich, glaub, ich glaube nicht. Wird oder so. ähm, soweit ich weiß, ist es so. Ähm, das ursprünglich geplant war, halt auch noch andere Dörfer quasi dem Erdboden gleich zu machen. Jetzt habe ich das Wort gefunden. Nicht so letzte Woche, wo ich mich so verarspelt habe. Den Boden gleichen. Den, ja, Bodenplatten Bodenplatt machen. <lacht> Klassiker. Nee, also ursprünglich war geplant, glaube ich, dass noch mehrere Dörfer quasi geräumt werden und so. Das wurde jetzt wahrscheinlich irgendwie in Verhandlungen oder so. Keine Ahnung, wie ich das mitbekommen habe. Soll das wohl nicht mehr gemacht werden. Aber Lützer hat, ja, also so wie ich das mitbekommen habe, wird da auf jeden Fall auch keine... Ähm, wird da kein Schritt zurückgerudert, sondern es wird durchgezogen, ja. weil weil es auch so wie soll man denn sonst Energie herbekommen außer aus Kohle so weißt du also verstehe ich schon.
1: Aber das ist mittlerweile auch so ein richtig internationales Ding geworden. Also ich habe schon gesehen, dass ich glaube ich, BBC äh, auch darüber darüber berichten. Ich glaube jetzt aufgrund davon, dass Thunberg da weggetragen wurde von Polizisten und so. Mhm. Ähm, ich habe auch schon wieder, oh Mann, ich habe auch schon den Fehler gemacht und bin dann auf irgendwelche Kommentarspalten bei Instagram gesehen, äh, gegangen wo dann so richtig viele toxische Dullis einfach nur noch geschrieben haben, so dass die Gerechtigkeit dafür, dass du Entotate ange, äh, angegangen bist Fantastika. und so. Und so, ja, cry, Greta, cry, now you're good, you, know you going you know go to jail. So
0: ja. das ist halt, das ist kompletter Bullshit. Ja. Aber ich sag, ich sag, in der Hinsicht hat es auch voll was gebracht, so für diese Bewegung, dass Greta Thunberg da war, weil. Also, das, das war ja vorher schon so voll, voll bekannt und so, zumindest in Deutschland. Und dadurch hat es wahrscheinlich aber auch international noch mal so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit ja, ja, auf bekommen. Fall. Also, dann hat sie schon so das erreicht, was sie wahrscheinlich erreichen wollte. Ja, so.
1: das schafft sie ja auch damit, ja. wer sie ist. So.
0: Auf jeden Fall. Ja, aber ich, ich, ich fand es allgemein auch echt crazy. Ich habe mir auch ein paar Videos noch dazu angeguckt, so ein paar vor Ort äh, Berichte quasi. Und unter anderem ähm, habe ich da so, ein, so einen Ausschnitt gesehen von, von einer Sanitäterin, die da vor Ort war. Und das soll wohl wirklich auch sehr gewalttätig gewesen sein. Also die hat die ganz, hat die hat davon erzählt, dass extrem viele Prote Pro Wie heißt das Protestanten? <lacht> ich schon.
1: Das war was anderes. Das, das Evangelisten, glaube ich.
0: Ja, das hat irgendwas mit der Kirche zu tun. Ähm,
1: ja, Protest Protestanten sind das ist aber schon richtig, oder? <lacht> das was heißt ist, doch ein anderes. Das gibt es ja, doch ja, noch anders. An. Ich, ich,
0: ich rufe die halt wirklich gleich an, ne? ähm, auf jeden Fall, ähm, protestierende Menschen. Ja. Äh, die die Sanität die drin hat sehr viele protestierende Menschen. Ähm, behandelt und hat erzählt, dass äh, ganz viele mit extrem krassen Brüchen im Oberkörper und in den Beinen und so zu denen gekommen sind, weil die Polizisten wirklich mit Schlagstöcken, die so oft die eingeschlagen haben, dass die teilweise wirklich Brüche davon alle hatten und aber auch extrem viele Kopfverletzungen. Also anscheinend haben die Bullen wirklich komplett mhm. ohne äh, Rücksicht auf Verluste auf den Kopf von den Leuten eingeschlagen. Das den, ist crazy.
1: Den Protestierenden. Protestierenden,
0: ja, wahrscheinlich ist das der richtige Begriff.
1: Also das, das finde ich schon ja, das egal, ist schon
0: das, das ist schon weird so.
1: Also ich, vor allem das mit diesem Silvester, also, ja ist gerade ganz weird, diese Beziehung zwischen Polizei und Gesellschaft. Ja. Bei diesen ganzen Silvester-Ausbrüchen äh, als dann irgendwie glaube ich in, in äh, Neukölln ist es ja krass gewesen, dass da ja. irgendwelche Molotows auf Polizisten oder Feuerwehrmenschen und sowas. Äh, geworfen worden sind und jetzt ist gerade so eine Grundsatzdiskussion darüber, dass irgendwelche Ausländer dann halt den Staat nicht respektieren und so welche und irgendwelche Dullies sich ja. damit dann halt irgendwie irgendwie an, an, an Rang gewinnen, einfach nur weil sie dann wieder hetzen gegen, gegen Immigranten. Ja. Das ist halt alles schwierig. Deshalb. Ja, also ich schön. unterstütze es auf keinen dass irgendwelche Feuerwehrmänner oder Frauen oder PolizistInnen angegriffen werden. Also in brutaler Weise einfach nur aus Angriff, so. Mhm. Aber einfach dann so diese Diskussion zu führen, ob es dann halt eine erhöhte Gefahr bei irgendwelchen Immigranten gibt oder nicht, ist halt so ein Schwachsinn. Ja, Digga,
0: keine Ahnung, weiß ich jetzt auch nicht, der Du kennst ja auch nicht, seit gestern erst
1: so ein, so ein Spot, wo halt öfters mal Scheiße passiert, ja. so. Und das kannst du halt einfach nicht dann auf die Grundsätze halt wirklich nicht. der Immigranten setzen. Nee, absolut nicht. Naja. Hast du noch ein anderes Thema? Ähm,
0: yes, und zwar... Und zwar ist, ähm, ich glaube, das war vorgestern oder so, ist ein Helikopter in der U Ukraine abgestürzt. Das habe ich auch abgestürzt. Ah ja, okay. Und das war, da war tatsächlich auch der U ukrainische Innenminister drin. Ne? Genau. Und das ist auch, ähm, also ich, ich glaube, das, das war jetzt nicht irgendwie, das war wahrscheinlich echt nur technische Schaden, soweit ich weiß. Also ja. stand vorgestern oder gestern. Ähm, da sind 17 Leute ungefähr umgekommen. Aber ist halt schon irgendwie so auch krass, weil das ich glaube, das ist die ranghöchste Person aus der Ukraine, die seit dem Beginn des Krieges gestorben ist, ja. war natürlich jetzt eventuell, also wahrscheinlich halt nur ein blöder Zufall oder ein technischer Defekt, wie gesagt, ja. aber ist trotzdem so, ja, ist ähm, trotzdem ein bisschen blöd, ne?
1: Es wurde halt irgendwie bekannt gegeben, dass da zu der Zeit keine Kämpfe in Kiew waren und oder, keine, keine Raketenschüsse oder irgendwas gemeldet worden sind, aber die Maschinen, in der die geflogen sind, wurde schon von der EASA, das ist die Europäische Aufsicht der Luftsicherheit, als nicht sicher eingestuft 2016. Die, die Maschine? Die Maschine, mit der sie geflogen sind. Also es wurde halt ja, okay. laut europäischen Standards schon als nicht sicher eingestuft, beziehungsweise einige Abstürze wurden vorher schon in der Maschine gemeldet und daraufhin wurde gesagt, dass die halt technisch nicht so gut ausgestattet sind wie andere und deshalb ja, ja. Von, äh, von der Benutzung irgendwie abgesagt wird. Ja, das, ja, das ist blöd gelaufen. Ne? Das, das, <lacht> das ist, da kann man nichts anderes so, zu sagen. Das ist richtig doof gelaufen. So. Ja, also wirklich doof. Ähm, die haben auch geschrieben, glaube ich, dass die jetzt halt irgendwie untersuchen wollen, äh, ob das halt vielleicht durch Fremdeinwirkung zu Boden gekommen ist, aber ja. das wird, glaube ich, einige Monate oder sowas dauern, weil so, äh, so so Flugobjekte zu bergen und, ich glaube, zu analysieren, äh, ist wohl eine ziemlich anstrengende Sache und bedarf halt Zeit. Das kann nicht so in zwei, drei Tagen erledigt werden. Ja,
0: safe und das ist ja auch fast nur Trümmer übrig.
1: So, ne? also aber ich habe mir überlegt, wenn es halt Russland gewesen wäre, so, was würde es jetzt für einen Unterschied machen?
0: Ja, eigentlich, eigentlich keinen, so ich, ich also und ich glaube, es ist, also höchstens, also höchstens könnte es ja auch irgendein Spitzer gewesen sein, irgendein, irgendein aber so, ich, ich glaube nicht, dass es macht, es würde keinen Sinn machen, oder? Also, wenn, wenn das jetzt irgendwie von Russland initiiert worden wäre? Initiiert
1: vielleicht nicht, aber ich meine, dass eine Rakete da rumfliegt, ist ziemlich hoch die Wahrscheinlichkeit und dass dann halt vielleicht auch ein Helikopter halt getroffen wird, ohne dass es als halt, ohne dass er vorher ein Ziel war, kann halt auch passieren. So, ja, aber das würden die, glaube ich, das hätten die, das hätten die, glaube ich,
0: ähm, auf irgendeinem Radar oder so gecheckt, dass es eine Rakete gewesen wäre. Das würden die, Das checken. meine ich ja. Also, ja, dann, ja.
1: ich meine nur, wenn Russland es gewesen wäre, dann würde es, glaube ich, halt keinen großen Unterschied mehr machen. Weil die halt eben eh Krieg sind, oder? Weißt du, was ich meine? Also. Ja, dann könnten sie halt wieder so diese,
0: diese Trommel, diese Moraltrommel schwingen und sagen: Ja, ihr habt unseren Politiker umgebracht und nee, so. Ja. Aber letzten Endes so. Das ist halt trotzdem so. Es ist Spaß. so oder so scheiße. So. Ja, es ist halt trotzdem ja. beschissen so alles. Und ob nun, letzten Endes so. Ob nun auf irgendeinem kleinen Dorf drei Zivilisten sterben oder ob dann jetzt. Ein Politiker, das ja Politiker theoretisch das ja. ist es ja. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Also, es klingt halt blödes blöd, so zu sagen, aber so. Ja. Ich, wahrscheinlich hätte es wahrscheinlich nicht viel Auswirkungen gehabt.
1: Ja. Ich habe noch aufgeschrieben, äh, wo unser Podcast einfach wirklich wieder großen Einfluss geleistet hat. Äh, ich finde es ein bisschen, ein bisschen schade, dass die Polizisten in Italien halt uns nicht benannt haben. Ja. In der letzten Folge habe ich über die, ähm, die Mafia in Italien berichtet. Und siehe da, eine Woche später, durch meine Informationen, denke ich mir mal, wurde der sizilianische Mafia-Boss, äh, wie heißt er Messina Denaro, ne De ne De in einer Privatklinik in Palermo festgenommen. Äh, ich habe ein bisschen was erzählt äh, zu der Mafia, auch vor allem in Palermo. Ihr könnt gerne reinhören in Folge 16. 16, ja. Das ist die 17. Ja, jetzt, ne? Genau. Äh, in Folge 16, dort äh, wird euch alles erklärt. Ähm, die haben ihn schon länger gesucht, ich glaube seit 30 Jahren insgesamt. Und er ist jetzt seit einem Jahr in der Privatklinik in Palermo ähm, in Behandlung gewesen wegen Leberkrebs. So der, ja, der, okay. Genau, und äh, man fragt sich jetzt so: Okay, wurde er gedeckt von den Leuten in der Privatklinik und sowas, wenn er da seit einem Jahr hingeht und sowas? Aber das, das letzte ey. Foto von ihm, was veröffentlicht wurde beziehungsweise der Polizeivorlag ist von 1990. Also das ist 30 Jahre halt her. Das wussten die auch nicht vielleicht? Und die wussten gar nicht mehr genau, wie er aussieht. Ja, ähm, so ein Dude hat aber auch Safe eine andere
0: andere Personalausweise und so. Da kann sich Safe selber irgendwie denken oder ja, hat dann das, ein paar das, Leute, das die das wissen und die aber die einen dann auch für entdecken oder so. Also ich glaube, das ist nicht so schwer.
1: Genau, das ist so der einer der letzten großen Bosse der Bosse gewesen, Boss der Bosse gewesen. Ähm, der wurden, dem wurden viele Morde beschuldigt einer zum Beispiel ist dass er zwei Staatsanwälte 1992 umbrachen um, umbringen ließ finde ich auch raus umbringen ließ äh, aufgrund von äh, irgendwelchen Anzeigen die halt gegen die gegen das gegen die Mafiafamilie erhoben worden sind ähm, mhm. das fand ich ja ganz interessant weil ich meine okay so wir sind ein öffentlicher Podcast so aber die hätten ja wenigstens mal sagen können so okay danke Rob Nick so, für die ganzen die, die Infos. Wir wenigstens so unseren Wir Link, haben einen neuen Standpunkt, wir haben einen neuen <lacht> Blickpunkt auf die ganzen Sachen. Keine Ahnung. Die hätten wenigstens irgendwie so einen Link von uns posten können oder so, weißt so, um einmal so die Credit zu geben, so keine ah, Ich glaube, das Problem ist, dass wir nicht auf Twitter einen Account bisher haben und dann hätten die uns auch bald auf Twitter halt nicht verlinken können. Digga,
0: glaub mir mal, ich habe da so einen, so einen, so einen Geheimaccount, Digga, so. <lacht> Damit hetze ich immer online. Ja, okay, stimmt, schon Ach,
1: der Account. Okay. Ja, der. Ja, ja. Dieser extrem <lacht> hetzerische. <lacht> Max Toxic ja. Account. Äh. Ja,
0: Mann. Ähm, es ist, finde ich immer ganz lustig so. Auch ähm, das war damals ja auch so, als in unserer UFO-Folge hat es ja von, von diesem fliegenden Objekt, was Richtung Sonne, was ein Sonnensäge sein könnte, irgendwie so, ja, ja, genau. was um die Sonne geflogen ist oder so. Und kurz danach haben die, hat das auch irgendwie so großen deutschen Medien, haben das auch danach irgendwie so aufgegriffen und nochmal so darüber berichtet und so. Ja, ja, ja. Also, ich finde so. Man Merkt so jetzt, wo der Fame schon ziemlich hoch ist, oder so da, ja. da kommen langsam so die ganzen Beiter so und wollen ein bisschen Fame abgraben, so aber. Ja. Aber da werden wir mit unserem so, so Anwalt reden, so.
1: Das ist auch krass, wie viel mein, mein Spam-Postfach mittlerweile voll ist mit irgendwelchen, keine Ahnung, ZDF, ARD, RTL Pro 7-Anfragen für irgendwelche Shows, die wir machen sollen. Ja. Mittlerweile nervt es halt auch einfach nur, weißt du? Ja, gerade vor
0: allem so, wenn RTL sowieso. Nur eine halbe Million bietet für so einen, einen Abend in einer Talkshow, dann brauchen, brauchen wir so gar nicht reden. so weißt du? also, Lass
1: uns zurück zu den wichtigen das Sachen. Ist echt, alles an. Ähm, Ja, du hast noch eine News für mich noch?
0: Ja, yes, ich habe noch eine News. Und zwar ähm, ist der älteste Mensch der Welt gestorben.
1: Ja, ah, das habe ich gelesen. Stimmt. Weißt du, wie alt? Wenn du es weißt du. Ach, ich weiß es nicht
0: mehr. 112? 118. 18, ja, ah, okay. Das war eine, eine Franzosin. Was, was mich ein bisschen gewundert hat, weil normalerweise sind es doch immer so. Also ja, irgendwelche, genau, irgendwelche tibetischen Mönche oder so, die äh, so äh, alt sind oder so, weißt du? Oder?
1: Ich habe mal irgendwo so ein Doku gelesen äh, gesehen, äh, dass halt vor allem durch die Ernährung und auf die, und die Stressfreiheit die Menschen in diesen asiatischen, ruhigeren Gegenden ja. halt am ältesten werden. Weil die ernähren sich, glaube ich, fast nur von Pflanzen und Fisch, so meistens in den Regionen. Und dort werden die dann einfach 110, 115 Jahre alt oder so. Ja. Also vermehrt dort werden die älter.
0: Ich glaube, die war die Frau, war, die jetzt geschoben ist, das war, glaube ich, auch aber auch so eine französische Nonne oder ja. sowas. Und jetzt ja, ist halt auch also ich glaube, das sind dann auch wirklich die Leute, die auch so meditieren und so. Und ja. ich sag, so, so ein Typ, der einen 9-to-5-Job macht und richtig Stress hat den ganzen Tag, so wie jeder, jeder Deutsche fast so, dann ist ja klar, dass du nicht so alt wirst, weißt du?
1: Ich glaube auch, es gibt auch, kennst du Yes Theory auf YouTube? Was? Yes Theory? Nee. Die machen so Mini-Ausflüge, so Mini in irgendwelchen Ecken der Welt. Und ich glaube, deren, deren Ziel oder deren Grundsatz ist halt immer so, die irgendwie das Glückliche der Welt zu zeigen oder Menschen okay. glücklich zu machen. Und die waren jetzt im, ich glaube, in Italien, in so einem Dorf, wo auch die oder die Demografie halt übelst alt ist. Und die werden mhm. sehr, sehr, sehr alt und haben dann eine Woche gelebt, um zu verstehen, warum die halt so alt werden dort in der Gegend. Ja. Und die haben halt regionalen Anbau alle. Die, haben, die sind sehr familiär und die leben halt sehr ruhig und sehr, Hauptsache es macht halt einen glücklich, anstatt halt irgendwie bringt einem viel Geld oder gibt einen Perspektiven für Arbeit oder sowas. Okay. Sondern die sind halt in diesem Moment, leben halt eher im Moment, trinken halt auch einfach mal um halb zwölf, vielleicht einen kurzen, so weißt du, was ich meine? Und das, das ist jetzt nicht so, dass sie sich super krass gesund immer ernähren, sondern so die, ich weiß auch nicht, die, haben so diese Passion fürs Leben und so für den Moment, glücklich zu sein. Mhm. Ja, so gut. Und ich glaube, das bringt halt viele Leute nach vorne. Ja. Das ist schon krass.
0: Muss ich mir mal angucken, auf jeden Fall.
1: Ähm, um vielleicht im asiatischen Raum zu bleiben. Äh, China hat jetzt zum ersten Mal seit den 1980ern den Bevölkerungsrückgang gemeldet. Hast du das mitbekommen? War das nicht sogar auch schon seit ein paar Jahren? Ja, das wurde jetzt, aber seit 2022 hat man jetzt ah, den Trend okay. gesehen, dass es halt immer weiter zurückgeht. Ja. Seit 1980 ist zum ersten Mal jetzt 2022 800.000 Menschen weniger geboren. Ja, das ist schon krass. Und das ist das erste Mal, dass es wirklich weniger wird. Ich denke mal auch, in China war halt diese ganze Corona-Restrictions und sowas halt ziemlich hoch und jetzt bis zuletzt ziemlich hoch und, und angespannt. Ich glaube, die letzten zwei Jahre war es halt kein Genuss, da zu leben. Und da hattest du, glaube ich, auch nicht viel Freiheit.
0: Ja, da konntest du nicht, haben und wahrscheinlich die Leute weniger gedatet und so. Genau. Ich glaube, das also hat damit etwas zu tun. So. Ja,
1: ja, safe. Äh, waren halt alle zu Hause und haben halt keinen Menschen kennengelernt. So. Ja. Das finde ich krass,
0: weil, weil so in der Schule, da hattest du wahrscheinlich auch so China als Thema, als Thema ne? Also auf jeden Fall ja. war das auch noch ein Thema, da haben wir auf jeden Fall in der Schule, ich weiß gar nicht welchem Fach das war. Geschichte? Nee. Wahrscheinlich Erdkunde. Oder Erdkunde wahrscheinlich. Wie sowas. Ja, ja. Ähm, auf jeden Fall war das auf jeden Fall ein Thema, so diese Ein-Kind-Politik, da haben wir uns auf jeden Fall uns eine Weile mit beschäftigt, so. ja. also mit China allgemein und dann so diese Ein-Kind-Politik, weil sonst viel zu viele Leute geboren werden, deswegen ist es ganz streng, dass da nur ein Kind, jedes, jedes Paar darf nur ein Kind haben und ansonsten gibt es Sanktionen und so. Und das war, Wann war ich in der Schule? Ich, 2018 war ich durch, also muss ja schon 2016, 15 so gewesen sein ja. und das ist ja gar nicht so lange her und das ist in der, von ein paar Jahren sich so krass ändert, so dass, dass mittlerweile ist diese Ein-Kind-Politik ja auch aufgehoben und so und teilweise wollen die sogar fördern, glaube ich und so dass jetzt mehr Kinder so geboren wurden, aber
1: dass sich das in ein paar Jahren so ändert, ist schon crazy. Tokio, habe ich jetzt auch irgendwie neulich gelesen, äh, bezahlt, ich glaube Familien mit zwei Kindern oder, oder überhaupt mit Kindern Geld, dass sie aus Tokio ausziehen. Also ja, du kannst das habe auch gelesen, glaube ich. Ja. Also die finanzieren einfach den, den Rückzug aus Tokio, weil es halt einfach ja. zu überfüllt ist. Ja, safe. Das finde ich auch ganz interessant. Und hier, man merkt es halt gar nicht so, hier in Deutschland, wie viele Menschen halt überhaupt leben. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich meine, wir haben teilweise eine dichte Besiedlung, aber es ist halt nicht vergleichbar mit China oder Ach, mit nicht, ne? Indien oder sowas, wo ja. halt wirklich der Großteil der Menschen leben. Ja. So, Ich glaube, wir können uns gar nicht vorstellen, wie viele Menschen halt wirklich auf einem Platz passen. Oder, ja, safe. Oder das ist ganz andere Dimension auf jeden Fall. Wann es halt anfängt, dann wirklich so in, in der Gesellschaft aufzufallen, dass viele Menschen leben. Hm. Naja.
0: Ich glaube, man kann sich so vorstellen, so wenn wir hier in Göttingen, an so, am Samstag rausgehen und die ganze Innenstadt richtig voll ist, so. so als Standard. So ist es dann immer und überall in jeder Straße.
1: Genau. So. Also in diesen ganz ländlichen Regionen auch nicht, aber die Menschen gehen halt in größere Städte, um Jobs zu kriegen. Safe. So und vor allem in diesen Gegenden. Du kriegst halt, ich weiß nicht, in einem Nebendorf bei Kuala Lumpur ja. <lacht> nicht so viel Cash vielleicht in Mumbai oder ja. nicht so viele Angebote. Nicht so viele Jobs und so auch. Ja. Ne? Hast du dieses
0: äh, Video von Bolt Bolton Bankrupt gesehen, wo er in Japan war? Ja. Hat man ja auch gesehen, so diese Dörfer, wo er war, das, das waren ja irgendwelche richtigen, runterkommenden Kackdörfer. So. No, er hat ja wo halt mehr wo keine Menschen waren. so also mehr und da, da haben wir auf jeden Fall noch genug Platz. so. Das ist halt in
1: Russland auch krank. Alleine in Russland, wo er Safe. In Russland ist, glaube ich, 70% einfach nichts. So. Wahrscheinlich noch mehr sogar, ja. So, aber wirklich
0: nichts. Und ja. die Menschen,
1: die da leben, haben auch wirklich nicht viel Unterstützung und sind auf sich allein gestellt. Ja. Das ist schon krass.
0: Ja, Mann. Ja, ich glaube, also ich bin noch auch erstmal durch mit meinen News.
1: Ich hätte noch einen ganz kleinen, die hat mich äh, heute Morgen sehr erfreut. Äh, du benutzt gerade kein Instagram. So, nee, ich hast hab das habe du wahrscheinlich <lacht> nicht gesehen. Seit ein paar Tagen gelöscht. Ich habe es ich übrigens mitgemacht und habe jetzt einfach mir so eine 15-Minuten-Grenze am Tag eingesetzt. So kann aber man halt gut. 15 Minuten aber gucken, was so ein bisschen passiert ist, aber nicht halt versinken drin. Ja, das ist gut. Ähm, ich habe heute halt Morgen gesehen, dass J. Cole, das hast du wahrscheinlich mit, noch nicht mitbekommen, der hat bei YouTube, irgendwie hat der, also, boah, wie soll ich anfangen? Es gibt ja immer voll viele Type-Beats, so, die man nachgucken kann. Das heißt, Producer, die vielleicht auf sich aufmerksam machen wollen oder Klicks bekommen wollen oder irgendwie irgendwie äh, ähm, wie nennt man das? Äh, ein bisschen Traffic auf ihrer Page bekommen wollen, benennen halt ihre Beats zum Beispiel in den J. Cole-Type-Beat. Äh, mhm. Das heißt, der Beat klingt so, als könnte J. Cole darauf rappen, beziehungsweise als wäre es von J. Cole ein Gepickter Beat. Ja, ja. Äh, J. Cole war im Studio und hatte irgendwie keine Motivation, also hat J. Cole auf YouTube einen J. Cole Type Beat gesucht, hat darauf einen Track aufgenommen und hat es einfach dem Producer geschenkt. Geschenkt? Ja. Und er hat dann dazu so eine Nachricht geschrieben, wo er halt irgendwie geschrieben hat, so ey, yo, ich hatte irgendwie keine Motivation und ich finde es cool, beziehungsweise du warst der erste J. Cole Type Beat Producer, den ich gefunden habe, so danke dafür, dass du, äh, dass du Musik machst und sowas. Und er wollte das so als Zeichen zurückgeben an die ganzen Fans da draußen oder an diese ganzen Producer, die halt vielleicht auch nie gehört werden. Ja. Ähm, und er hat einfach wirklich einen guten Track, einfach, das heißt Procrastination, Procrastination, ähm, ihm zurückgeschenkt. Und er kann es jetzt frei vermarkten, Crazy. hat den Master dafür bekommen und kann halt damit mit geil. dem Geld, mit dem Track einfach erst Geld machen und um sich vielleicht eine Karriere aufbauen. Das
0: ist sehr nice, Mann.
1: Das ist übelst nice. So das sieht man halt fast nie ja, irgendwie in der self. Musikindustrie. Ähm, deshalb würde ich den vielleicht auch einfach zum Schluss jetzt äh, als Track vielleicht nochmal benennen. Äh, ja. Hört euch den gerne an und unterstützt den random Beat-Producer. Der also ist schon schon online. online. Der ist heute Morgen online gegangen. Das ist nice. Auf dem sogar. Account von dem Typen. Das ist sehr korrekt. Ja, Mann. Das fand ich echt cool. Ja.
0: Da, weil diese. Also es, es gibt halt einzelne Leute, die auf YouTube solche Beats machen, die halt so ein paar Beats dann machen, aber es gibt halt auch wirklich welche, die hassen so viele Beats raus, also die arbeiten so viel daran an ihrem YouTube-Kanal und hauen für so viele Rapper irgendwie solche Type-Beats raus. Und die haben, haben auch Talent. Und, so. und sind halt auch wirklich gut so. Also das Und, und trotzdem hassen die dann für jeden Klick so gefühlt, weißt du. Also, ich glaube, du schon, gehst halt
1: auch voll unter als Producer, wenn du einfach ja, Type-Beat machst. So, es eben, gibt dann 150.000 halt so Drake-Type-Beats, würde ich ja. sagen. Dass deiner da dann gepickt wird, wirklich von einem Menschen, der dann auf dem Level zum Beispiel wie J. Cole ist, ist halt fast unmöglich. Ja, safe. Das fand ich auf jeden Fall ganz cool. Das ist äh, mal eine, eine schöne,
0: schöne News.
1: Genau. Ähm, ich habe jetzt auch nichts mehr. Ich würde direkt einfach übergehen in äh, mein Thema. Ja, soll, mach das. Ich habe dir gestern Abend eine E-Mail weitergeleitet. Ich hab, bin in so einem E-Mail-Verteiler drin von äh, der ASAP Foundation, beziehungsweise, ich glaube, in. Dieser Org, ASAP, I don't know, was jetzt der Obername ist. Ähm, und äh, die haben, die schicken ab und zu so Letters raus, einfach so kleine so Newsletter, was gerade so deren Ding ist und für was sie sich einsetzen. Und ähm, die, ich weiß nicht, ob alle da draußen ASAP Yams noch, können, noch kennen. ASAP Yams war so das Mastermind hinter ASAP und hat so diese ganzen Strukturen halt gebildet, wie wir ASAP kennen hat ASAP Rocky groß gemacht ähm, und war so im Endeffekt so da, hat so das Label im Endeffekt dann gehalten und hatte Deals gemacht mhm. und hatte so die Division dahinter und der ist verstorben, okay. ich glaube vor acht Jahren fast auf den Tag glaube ich, vor drei Tagen war das oder so ähm, nicht einer Überdosis, der hat irgendwie eine Schlafkrankheit äh, und hatte keine Luft bekommen im Schlaf und ist dann halt erstickt glaube ja, ich. Es ja, okay. war aber auf jeden Fall eine chronische Krankheit ah. ähm, und die Mutter von ihm hat Daraufhin aber die ASAP Foundation gegründet, das ist die Always Strive and Prosper Foundation, die das Ziel hat, der, äh, der Community in Harlem oder in New York vor allem regional ähm, zu helfen bzw. Unterstützung zu geben. Menschen, die es äh, sozial schwer haben, Drogensüchtigen und die bieten in ganz vielen verschiedenen ähm, Outlets halt irgendwie Hilfe an, auch für Kinder, die da zur Schule gehen. Äh, schenken ganz viel und ist halt einfach so eine gute Organisation. Mhm. Äh, ein Part ist, dass die Menschen in New York zum Beispiel einen sichereren Umgang mit Drogen äh, gewähren wollen und das, die haben auch diesen Slogan: uh, We just want to get high, we don't want to die, zum Beispiel. Ich glaube, das war jetzt in der E-Mail. Mhm. Und da habe ich gelesen, dass die jetzt auch so ein Free-Kit, also Free-Fentanyl-Kits, glaube ich, in über 130 Spots in New York anbieten, ähm, um den Menschen zu ermöglichen, dass sie ihre. Drogen, die sie sich kaufen, äh, testen, um zu wissen, ob da irgendwie gestrecktes Fentanyl drin ist. Mhm. Weil, da komme ich zu meinem Thema, die Fentanylkrise in den USA, bzw. weltweit, geht halt äh, immer mehr voran. Und ich habe mich halt nie so sehr mit dem Thema Fentanyl auseinandergesetzt, weil ich auch gar nicht genau weiß, was halt was halt das Produkt irgendwie bewirkt oder was es machen kann. Ja. Ähm, einmal ganz kurz gesagt, Personen, die an Fentanyl gestorben sind, wir haben oftmals irgendwie ein bisschen was aus der Rap. Community erzählt, zum Beispiel Mac Miller ist gestorben an Fentanyl vor ein paar Jahren, der mhm. hatte gesteckte Pillen bekommen, genau das gleiche wie mit Lil Peep oder zum Beispiel Prince, den halt auch ein paar ältere der Menschen auch Fentanyl? Der hatte auch einen Fentanyl. Das wusste gar nicht. Krass. Ähm, 2022 wurden laut DEA 379 Millionen Dosen sichergestellt. Dosen heißt eine Dosis, die für einen Trip sozusagen pro Menschen reichen könnte. 379 Millionen. Dosen könnten alle Amerikaner töten, die äh, jetzt gerade als Bürger gezählt worden sind. Mhm. Äh, diese 379 Millionen Dosen waren 50,6 Millionen Pillen und 4.500 Kilogramm Fentanylpulver. Was ist Fentanyl? Fentanyl ist ein synthetisches Opioid und das wirkt 50 Mal stärker als Heroin und 100 Mal stärker als Morphium. Ähm, 2021 starben 108.000 Menschen an Überdosen das sind 17% mehr als 2020. 108.000? 108.000 in den USA. Nur in den USA.
0: What the fuck, Digga?
1: Ähm, das sind 17... Oder ich weiß nicht... Ich will es jetzt gerade nicht verkacken. Ich glaube ob 108.000 Menschen weltweit oder USA, würde ich noch mal... ich mal checken.
0: Ich, in, in welchem Jahr hast du das, äh?
1: 2021. Phantom mit E. macht gerade die Recher Recherchearbeit zu meiner... In den Vereinigten Staaten, <lacht> ne? Ja. Ja, okay. In den USA starben 108.000 Menschen an Überdosen. Das sind 17% mehr als 2020. Ähm, normalerweise kommt es äh, zum Einsatz als Schmerzmittel bei fortgeschrittenen Krebs, äh, um halt Leute von wirklich bescheuertem Schmerz zu ähm, den bescheuertem Schmerz zu lindern. Das illegal mhm. hergestellte Fentanyl jedoch wird entweder reinverkauft oder in Kokainpillen oder anderen äh, Drogen, die außer Synthetik kommen, gestreckt oder gepresst. Äh, lauter DEA sind das Sinaloa und das Jalisco-Kartell in Mexiko für, in erster Linie für die Produktion äh, zuständig und die sagen 90% der illegal eingeführten Fentanyl-Produkte okay. kommen aus diesen beiden Kartellen. Okay. Äh, die sind für die Produktion und den Vertrieb in den USA und in Mexiko verantwortlich und die versuchen halt speziell in den kommenden Jahren und jetzt ich glaube ich letztes Jahr auf diese beiden Kartelle einzugehen, weil es halt die Epidemie in den USA immer mehr beschleunigt. Ähm, die haben dann halt so kleine geheime Fabriken und beziehen Chemikalien aus China, um diese Drogen halt herzustellen. Okay. Also der Untergrundmarkt läuft so, dass dann halt die mexikanischen und chinesischen Kartelle miteinander arbeiten. Ähm, die Frage ist, beziehungsweise hier in Deutschland ist es halt in den Nachrichten noch nicht so ein großes Ding wie in den USA und ich habe mich halt gefragt, warum das halt nicht hier auch so ein Ding ist, weil wir haben auch in Deutschland ein großes Problem mit Drogenabhängige Menschen, vor allem mit stärkeren, äh, gehen das vielleicht ein bisschen anders an mit irgendwelchen Fixpunkten, die wir haben und so. Aber trotzdem wusste ich nicht, warum es in Europa oder in Deutschland halt nicht so ein großes Ding ist. Und die Antwort dahinter ist, dass halt in den USA über die letzten Jahrzehnte halt immer sehr, sehr viel, deutlich mehr Opioide verschrieben worden sind für Kleinigkeiten, die wir hier in Deutschland mit anderen Mitteln ähm, behandeln als, Opi als Opium. Also oder mhm. als abgewanderte Produkte aus einem Opium. Und dadurch sind halt viel, viel mehr Amerikaner einfach abhängig von Opioiden und äh, stellen damit dann halt eine höhere Wahrscheinlichkeit dar, dass halt Fentanyl auf der Straße erworben wird und dann genutzt wird. Mhm. Ähm, hier in Deutschland, einfach nur zu zeigen, hatten wir 2017 1.272 Tote und 2018 1.276. Aber die Tendenz geht bis heute zurück und das bildet halt nur 9-12% bis aller Drogentoten in Deutschland ab. Das fand ich mal ganz interessant. Äh, ich hoffe nicht, dass es überhaupt ein Thema in Deutschland wird und will, glaube ich, allen da draußen sagen, dass man aufpassen sollte, so, was man bekommt, was man macht und vor allem, dass man von Fentanyl einfach die Finger lassen sollte. Ja. Ähm, ich finde halt die Idee dahinter ganz gut, dass du halt eine Organisation hast, die versucht, einfach den Umgang damit sicherer zu machen und halt nicht zu sagen, okay, wir also, aus politischer Sicht zum Beispiel zu sagen, wie in, ich glaube, Indonesien ist das, oder wo ist diese Null-Toleranz-Politik? Philippinen? Ja. Philippinen, glaube ich, sind das mit Manila. Ja. Und da hast du halt dann so das andere Ende, wo die sagen, okay, keine einzige Droge wird hier genehmigt, sonst kommst du im Knast. So damit aber es ist nicht sogar Todesstrafe auch? Oder Todesstrafe. Ich glaube, nicht bei allem so, aber ich glaube, bei allen härteren Sachen als Gras kriegst du eine Todesstrafe, sonst kriegst du irgendwie ja. Knast. Ja. So, und dass du halt... Einfach mit dem Gedanken angehst, okay, wir versuchen den Umgang so, möglich, so sicher wie möglich zu machen, weil halt ein Verbot nichts bringt, so in jeder Hinsicht, ist einfach der bessere Ansatz. Und ähm, ja. ich würde, glaube ich, dann zum Schluss nochmal einen Link einfach von dieser ASAP Foundation reinbringen. Äh, die leben, glaube ich, von Spenden und teilweise irgendwie von so Gesundheitsorganisationen, die sich damit eingeworben haben. Ja. Ähm, Nimmt kein Fentanyl und seid einfach vorsichtig, was ihr macht so.
0: Ja safe.
1: Das wird ja auch zum
0: Kokstrecken und so teilweise auch benutzt und so. Genau. Gut, ne? Ja, ja man, safe also das ist halt genau das Gegenteil von dem was gemacht wird sonst normalerweise sonst wird es noch mehr kriminalisiert und so. Aber wie willst du wie willst du gerade in so in so Gegenden wie keine Ahnung Harlem oder so wie willst du da den Leuten sagen nehm keine Drogen so ja, das so ist das, das macht keinen Sinn Dann, Macht es im ersten Step, also lange Sicht muss man halt auch irgendwie gucken, dass man die von den Drogen wegkriegt, so. Aber im ersten Step macht es auf jeden Fall Sinn, erstmal zu gucken, dass die das clean nehmen und kontrolliert genau. nehmen, so weißt du. Das ist ja das, das was macht auf jeden Fall Sinn, solche Testkits dann zu verteilen. In und Deutschland
1: so. mit so Fixpunkten halt funktioniert oder halt ja. teilweise vielleicht nicht so gut funktioniert, aber die Möglichkeit darzustellen, dass du sagst, okay, wir versuchen dir einen sicheren Umgang zu geben mit dem, was du halt nehmen möchtest, ist schon mal ja. ein besserer Ansatz, meiner ja. Meinung nach. Auf jeden Fall. Ja ist eine gute Sache. Und
0: da ist jetzt, da ist Ace Brocky und so sind da auch immer noch involviert drin, ne? Also das Label quasi. Das ist
1: von der Mutterheit halt gegründet so, aber läuft über diesen, ich glaube, diese Org-Organisation. Ja, okay, okay. Wo dann halt auch Musik und sowas drunter fällt. Ja, safe. Aber das ist halt deren, deren, deren Ast, um der Community zu helfen. Ja.
0: Ja, sehr stark. Wirklich eine starke Aktion. Okay,
1: bin gespannt, was du mir zu sagen hast, Robin
0: ähm, Ja, dann spitz mal deine Lauscher <lacht> Spitz, spitz ähm, Ich will heute kurz darüber reden ähm, äh, Und zwar äh, gibt es was Neues aus der Forschung Nämlich ähm, haben Wissenschaftler ähm, daran gearbeitet, dass man Blitze umleitet ah. Hast du davon gelesen
1: vielleicht zufällig? Ich habe weiter geswiped. Ich, hab, ich fand es ganz interessant, hat schon mal geliked und gespeichert, aber ich habe es noch, noch nicht durchgelesen.
0: Ja, genau. Ähm, und zwar ähm, so die, diese grundlegende Idee, dass man mit Lasern, es geht nämlich um Laser, dass man mit Lasern Blitze umleiten kann. Die gibt es ähm, schon seit den 70er, 75, 70er, 80er Jahren so. Damals haben Forscher schon äh, sich, sich überlegt, dass man theoretisch mit starken Lasern, ähm, Blitze umleiten kann und quasi zum Beispiel sie davon abhalten kann, dass sie in Gebäude oder so einschlagen oder in, in hohe Punkte so. Ähm, weil Blitze, um das mal ganz kurz nochmal im ganzen Kontext darzustellen, Blitze sind wirklich eine hohe, eine häufige und häufige Ursache dafür, dass irgendwie große Schäden entstehen. Wenn Blitze in Häuser einschlagen, so viele haben natürlich einen Blitzableiter, dann ist auch okay. Ähm, aber ganz oft schlagen die halt in Bäume ein, die Bäume schlagen dann auf Häuser oder auf Autos oder da sterben auch jedes Jahr, obviously Menschen so in jedem Land so an Blitzen ähm, und in Deutschland alleine war der der Schaden, der durch Blitze verursacht wurde, 2021 ungefähr 200 Millionen Euro. Das äh, ist so aus ähm, Statistiken von Versicherungen ähm, hervorgegangen. Okay, lass da ein paar Versicherungsbetrüger dabei sein, also sagen wir mal 199, 199 Millionen. <lacht> ähm... Aber das ist crazy, also ist so das eine hohe Zahl. Crazy. Das hätte ich auch vorher echt nicht gedacht. Und jetzt haben Forscher halt ähm, daran gearbeitet, dass die. Ich glaube, das war. Das müsste in der Schweiz gewesen sein. Ich warte mal, will ich gerade irgendwas Falsches sagen. Ich bin der Meinung, es war aber in der Schweiz. Auf jeden Fall war das auf einem hohen Berg. Da haben die einen riesigen tonnenschweren Blitzer. Blitzer, Laser haben die <lacht> haben die quasi mit so einer mit so einer Bergbahn irgendwie da hoch hoch transportiert die Einzelteile, haben den dann über Wochen, Monate lang aufgebaut ähm, und haben dann halt so einen riesigen Laserstrahl, also auf der Spitze vom Berg ist noch irgendwie so ein Turm oder so und der wird so circa ein bis zweimal am Tag im Durchschnitt also irgendwie 300, 400 Mal im Jahr schlägt dann Blitz ein so und dann haben sie den halt da aufgebaut und haben den riesigen Laserstrahl halt so in der Nähe von diesem Turm gehalten, ähm und es hat funktioniert. Die haben das aus vielen Winkeln mhm. so gefilmt und alles. Und es hat funktioniert, dass die es das geschafft haben, den Blitz umzuleiten, dass der in die Nähe des, vom Turm gegangen ist. Und dann aber durch den Laserstrahl, ich, ich glaube, so wie ich es verstanden habe, ist der dann nach oben quasi wieder weg. So.
1: Verstehst du? Ja, aber das liegt daran, dass halt die Spannung vom Laser höher ist als die vom Blitz. Oder wie verstehst du das nee.
0: ähm, Kann Spannung wie, wie das funktioniert, ist so: nämlich ähm, wird durch diesen Laserstrahl quasi so ein. Luft, so ein Kanal in der Luft äh, gebildet, ähm, in der Luft wird dann, wird dann ein Kanal quasi gebildet, wo Moleküle, Mo Moleküle ionisiert werden und ah, okay. äh, frei fliegende Elektronen quasi dann entstehen und dieser Kanal, der durch den Laser gebildet wird, der leitet äh, Energie oder Spannung besser als, ja, als Luft, okay. weil, weil Luft an sich leitet halt nicht perfekt so. Und das leitet halt ein bisschen besser. Und dadurch wird der Blitz halt umgeleitet und, und geht nicht seine random Zickzack-Linien, sondern wird, das ist dann dann, so wie ein wird dann tendenziell...
1: Ja, ein Blitzmagnet.
0: Ja, kann man so sagen. Na, weil es halt also es ist nicht wirklich magnet Magnet. Der Weg
1: zum Boden ist ja weiter dann als zum, als zum äh, Laser. Also geht der Blitz auf den Laser, anstatt irgendwo auf den Boden mm, zu gehen.
0: Er ist nicht, wa ja, nicht unbedingt weiter, aber der, der, der Weg, der, der den Laser geht quasi, also dieser Laserstrahl, dieser Punkt des Laserstrahls, da, da, ist es, da wird er einfach besser geleitet, der Blitz, weißt du? ja Das heißt also, dass der dadurch ähm, dann seine Richtung halt ändert. Ähm, Schön. Das ist halt ähm, das ist halt auch alles noch sehr, äh, sehr theoretisch, das war jetzt halt der erste Versuch außerhalb von Laboren. Im Labor hat man das vorher schon hinbekommen. Aber es klappt ja. Ähm, aber es klappt, es klappt noch nicht perfekt so. Ähm, aber das ist auf jeden Fall schon mal der erste Schritt, dass man so ähm, dadurch halt irgendwie so diese Blitze umleiten kann. Und das ist schon äh, auf jeden Fall ein großer Schritt in der Richtung, weil, wie ich gesagt, wenn man seit den 70er Jahren daran forscht, jetzt irgendwie 50 Jahre später da Ergebnisse zu haben, ist schon stark.
1: Ich habe immer ein bisschen Angst, wenn es um sowas geht. Blitze? Nicht, ich mag Blitze und sowas, finde ich mal sehr sehr cool, wenn es so Donner zu so krank und sowas. Aber... Ich habe immer Angst, wenn die so irgendwelche Tests so mit dem Wetter machen, weißt du? Ich habe immer Angst, dass sie da irgendwas so verkacken, weißt du? Das ist so meine, ich glaube, meine Blockbuster-Angst einfach, die ich habe. Aber... Also, weißt du, was ich meine? Ich habe immer... Also, das klingt voll gut so, aber stell dir vor, also, es gibt so... Oder so ein, so ein Blitz muss halt einfach irgendwie... Irgendwo einschlagen, damit sich das, ich habe keinen kein Plan, ich habe das jetzt nur Laien wissen. Mm -hmm. So ein Blitz muss ja vielleicht einschlagen, damit sich so die Spannung löst und dann halt irgendwas, keine Ahnung, wieder frei werden kann, I don't know. Mm -hmm. äh, wenn du halt immer dann diese Blitze so wegballerst und sowas, vielleicht kommt dann halt irgendwann so ein Riesengewitter. Ja. Ich, ich, ich habe keinen Plan. War, wahrscheinlich ja. ist das Richtige so. Wahrscheinlich
0: hast du zu viele, zu viele Filme damals geguckt. Es, es gab doch irgendwelche, wo die dann das Wetter beeinflusst haben und solche Geschichten. The day after tomorrow, oh, nee, ein Ich weiß gerade auch nicht, welcher Film das war. Ja, aber das ist. Ähm, aber das ist eine coole Sache. Also wenn das, aber, ja. wenn das
1: einfach so gut funktioniert und sowas, ist das perfekt. Safe.
0: Also es ist halt auch nicht realistisch, dass man an so an jedem Haus oder sowas nee, hat. Das, das ist auf jeden Fall nicht realistisch. Aber, so aber was jetzt als ja, pro Stadt pro Stadt reicht es halt auch nicht. Ah, okay. Also das ist das muss schon in der Nähe von hohen Punkten sein. So, wenn du, in einem anderen Stadtviertel so ein, Blitz, so ein Ding hast, bringt es gar nichts so. Aber zum Beispiel so bei Flughäfen oder so kann man das machen. so Dass dann ähm, irgendwelche großen Tower, wo der oft einschlägt, oder wenn der in der Nähe von Flugzeugen einschlägt, dass das halt vermieden wird so. Indem man da, keine Ahnung, jetzt ein paar Riesenlaser hinstellt oder so, weißt du. Nee. Aber so wirklich, dass, dass man das jetzt dann mit einer ganzen Stadt schützt, das ist auf jeden Fall nicht realistisch so. Dafür, dafür, dafür muss es nah am Blitz dran sein, wenn es... Ein Kilometer weg vom Blitz, ist, bringt das bringt es gar nicht so. Der Blitz kann dann trotzdem woanders einschlagen, so weißt du. Das ist halt wirklich, das muss auf engem Raum sein und deswegen, ähm deswegen ist es halt jetzt nicht so eine Lösung, wo man jetzt auf einmal ganz Deutschland keine Blitzanschläge mehr hat oder so. Ja, okay. Es ist einfach nur so, dass so man bestimmte, lokale, lokale bestimmte Schwachpunkte oder keine Ahnung. Vielleicht so zum Beispiel eine ein Atomkraftwerk, ja, oder genau, so, weißt hab du, ich so, so so solche Sachen, so weißt hab du? Ich auch gedacht. Das ist auf jeden Fall krass. Aber ich, ich fand Blitz auch immer schon crazy, irgendwie so. Hast du schon mal vom Kugelblitzen gehört?
1: Ja, ich weiß. Ja, ich Kugelblitze sind crazy. Schon mal gesehen? Aber schon heißt, mal gesehen? Ja, also nee, ich persönlich nicht, aber so, ich habe ein Video gesehen, wo so Kugelblitze gezeigt worden sind. Das ist ja eins der Phänomene, die bis jetzt einmal überhaupt nicht geklärt ja. sind, so warum die entstehen und was, wie die überhaupt dann oder wann die entstehen. Äh, es gibt aber so ein paar Aufnahmen, wie so ein Ding zum Beispiel so in so ein Fenster oder sowas reinschwebt und man einfach Bro. so das komplette Ding auseinander nimmt.
0: Bro, das hat, ich, ich weiß gerade nicht mehr, ob das meine das Mom so war oder, oder meine Oma ne? und die haben mir das erzählt. Ich bin mir gar nicht sicher, auf jeden Fall war das entweder meine Oma, mein Opa oder so, haben mir das erzählt und die haben mal gesehen, wie ein Kugelblitz bei, bei deren Mutter oder bei, also bei ah, meiner nee, Oma, die, die haben das gesehen und, und zwar ist, ist da, das, das sind jetzt auch vielleicht schon wieder Geschichten aus dem Polanagarten, aber das, ich bin auf jeden Fall der Meinung, das haben die mir so erzählt und zwar ist da ein Kugelblitz eingeschlagen, ist durch die Fensterscheibe durch, ja. ist durchs ganze Zimmer, und hat noch ein Regal zerstört und alles. Naja. Und da ist irgendwie ist anscheinend auch ein Kreis dann da naja, und so. Weiß. Also,
1: das weiß ich. Halt
0: <lacht> als ich das gehört habe, habe ich auch gedacht, was ist, was ist das für eine Geschichte? Aber, aber, aber ich habe da auch irgendwann schon mal gegoogelt irgendwie. Und anscheinend ist es halt wirklich so ein Ding, dass es auch wirklich schon viel, mehrere Leute auch gesehen haben und so. Ich glaube, am Kugelblitz ist dieser
1: Kugelblitz über diesem Bahnübergang. Das kennst du bestimmt auch. Bahnübergang? Da ist so ein durch die Spannung der Leitung und sowas, und weil ich glaube ich auch gebittert war, hat sich dann einfach so ein Kugelblitz halt auf so einem Bahn steig äh, gebildet und er ist dann halt einfach nur rübergewandert so über die, also richtig so an, an einem Bahnhaltestopp,
0: da wo war Menschen waren
1: da war ein Typ, der hat da gefilmt so kack halt. weiter, da war, waren keine anderen Leute da aber ich zeig das gleich mal, das ist halt auch wild also, ja, flippt er flippt einfach so auf, ein, auf die eine Seite, geht dann einmal kurz rüber auf die andere Seite, aber so langsam kommt, oder was? verschwindet in so einem äh, im Busch ja, Bruder,
0: das müssen das nach dem Podcast filmen, also gucken wir uns das mal an, auf jeden Fall
1: safe, also das ist ja wirklich wild das ist schon interessant. Und, Und die haben halt bis heute noch keinen Plan, wie die funktionieren. Echt nicht? Gar nicht? Entstehen. Gar nicht. Ist das verrückt, Alter. Gar nicht. Also sie können es auch nicht, keine Ahnung, irgendwie nachbauen oder irgendwie testen oder in irgendeinem Labor irgendwie Krass. die gleichen Bedingungen hinkriegen, damit das entsteht.
0: Da muss ich nochmal mit meiner Mutter oder meiner Oma ja, reden. Ja, mach das mal. Nachdem, Homa, ich mal ich weiß nicht mehr, wer von denen mir das erzählt
1: hat, aber... frage ich mal nach. Ja. Schau noch nochmal an Robins Oma. Wir haben einen neuen Staubsauger, das ist geil.
0: Zwar war aber die andere Oma, aber ja. Ah, okay. Trotzdem. Aber der ja, Staubsauger ist ehrlich nice. Ich schwöre. Das ist ein Punkt, wo ich, wo ich neulich so gedacht habe, du wirst ehrlich erwachsen, Digga. Dass du dich über einen Staubsauger so sehr freust. Das man die Appreciate. Ne? Wie, wie ich damals über Lego oder so. Oder, oh, ist der oder, geil. oder meine Eltern haben jetzt auch, hast du ja gesehen, so zwei riesige. Pizzateller zu Weihnachten geschenkt. So richtig ja, aus, ja, ja. Handmade-Keramik oder so. Sie sehen über. auch richtig geil aus. Und über die habe ich mich auch so gefreut. Der ja, gerade. Mann, auf okay. jeden Auch so richtig riesig. Sowas. Aber sowas,
1: was einfach richtig geil funktioniert und die einfach dann so irgendwelche, <lacht> irgendeinen Stress wegnimmt. Sowas das ist immer das Leben einfach erleichtert. So ja, ja, das, heißt. das ist schon geil.
0: Das ist schon echt nice.
1: Ja, Mann. Ja, dann sind wir auch durch mit den Themen. Jeder, der durchgehalten hat bis jetzt, äh, ihr habt es geschafft. Ihr könnt jetzt noch ein paar Überraschungen von uns mitbekommen. Safe. Ähm, die letzten... Zwei Tage, drei Tage habe ich ein bisschen rumgebastelt mit Robin und äh, wir haben so ein paar sticker designs die wir jetzt in Druck geben, die in den nächsten Wochen dann ankommen könnten. Ihr kriegt, die, das, ihr kriegt die, die Looks dann auf jeden Fall mit bei Instagram. Wir werden das mal posten und vielleicht einfach auch mal eine eigene Website machen oder sowas. Wir haben ein paar Sachen vor, die wir einfach umsetzen möchten in der, in der Zukunft bzw. dieses Jahr einfach realisieren wollen. Und... Ähm, haben Bock, dass ihr, dass ihr mitkommt und äh, die Reise des Rob und Nick Podcasts mit uns zusammen antretet. Äh, wir haben jetzt auch einen Patreon-Account. Äh, wenn ihr zwei gut aussehende <lacht> junge Männer aus Deutschland unterstützen wollt, sind wir sehr dankbar dafür. Wir packen die, den, den Link einfach, glaube ich, dann in die Folgenbeschreibung rein. Ähm, und ihr könnt euch da gerne mal umschauen. Wir haben, was haben wir noch vor, Robin?
0: Ähm Ja, wir sind auch gerade noch ein bisschen am überlegen, wie wir halt so, ähm, also haben wir jetzt die letzten Tage ein bisschen darüber geredet, so dass man ein bisschen so die nächsten Steps geht, so ein bisschen bisschen sich ein äh, bisschen mehr mit dem Marketing beschäftigt und so, wie man wie man so den Podcast noch so voranbringen kann, wie man wie man am besten den vertreibt, ob man vielleicht noch eine andere Pla Plattform nimmt, außer Anchor. Ich weiß, Anchor ist wahrscheinlich kein Begriff so richtig, aber das ist so quasi die Plattform, worüber man die hochlädt. Ja. Ähm, was es da noch für Alternativen gibt und so. Also wir wollen da jetzt so ein bisschen die nächsten Steps angehen ähm, ja und haben auch sehr Bock darauf auf jeden Fall. Ja, können
1: wir können vielleicht auch noch ein paar, auf ein paar andere Formate noch einstellen, dass wir, ähm, wie das eine Mal, als wir Simon zum Beispiel eingeladen hatten, vielleicht äh, Personen einladen jetzt auch in Zukunft, die, äh, die wir vielleicht zu ihrer Person befragen wollen und nicht nur als anderen Haus dabei haben wollen, ähm, sondern dass es vielleicht auch einfach eine dass es ein paar Folgen geben wird, wo wir uns halt wirklich einfach nur einer spezifischen Sache widmen. Ähm, sei es eine Person, die wir ganz interessant finden, die vielleicht einen ganz interessanten Job hat oder äh, sich irgendwie anders einsetzt in verschiedene Richtungen. Ja. Und wir werden Social Media aktiver werden. Wir haben ja einen Instagram-Account und äh, freuen uns da über jeden, ähm, jeden, der folgt und jeden, der liked. Äh, wir wollen aber ein bisschen aktiver werden um euch da vielleicht auch zwischen der Zeit von Donnerstag bis Donnerstag ein paar Infos zu geben und euch auf dem Laufenden zu halten. Genau.
0: Womit wir auch gerade noch ein bisschen am Überlegen sind, ist, ob man nicht, äh, es gibt ja die Möglichkeit, dass man so ein Video aufnimmt, wenn man während man den Podcast aufnimmt quasi und das dann auf YouTube oder so veröffentlicht oder bei Spotify im Hintergrund während des Podcasts laufen lässt oder so. Ja. Da sind wir gerade noch ein bisschen am Konzept herausarbeiten. Also ihr könnt auf jeden Fall sehr gespannt sein. Wir
1: 2023 wird auf jeden Fall unser Motto sein. dass wir das wird auf jeden Fall unser Jahr werden. Überall, überall zu sehen sind. Wir, wir, wir gehen euch richtig auf die Nerven dieses Jahr, glaube ich. Und äh, wenn ihr irgendwann in den folgenden Monaten bei euch irgendwo in der Nähe, im Zug, in irgendwelchen, auf irgendwelchen äh, Parkbänden, auf irgendwelchen Fenstern, Autos, <lacht> was weiß ich, unsere Sticker seht, macht gerne ein Foto davon äh, und schickt es uns bei Instagram. Wir uns Safe. Haltet euch auf, halt auf jeden Fall die Augen offen auf Insta nach den Stickern. Die sind auf jeden Fall sehr sick geworden. Ja. Und äh, wenn ihr welche haben möchtet oder so wie persönlich, dann schreibt uns auf unserem Instagram-Account. Rob und Nick, ist auch bei uns in der Folgenbeschreibung Und äh, ja, Mann, ich denke, das war ein ganz guter Wrap-up-Burrito. Safe.
0: Das war eine gute Folge. Ja,
1: Mann. Bisschen kurzer, bisschen knackiger. Hört euch Jack Howell Procrastination an. Das ist ein guter Track. Und sonst hat Ruben seine Abschiedsworte für an euch.
0: Ähm, Peace. Ja, meine Abschiedsworte sind, macht nichts, was ich nicht auch tun würde. Und damit macht euch noch eine schöne Restwoche. Bis dann.